0: Polska od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik i Robert Górski. Polska od ucha do ucha, czyli nasz subiektywny przegląd tygodnia. I zaczynamy od programu CELA+. Plus. To będzie program przygotowany dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny, tak świetnie zorganizowany zbudowali system dojenia państwa i publicznych pieniędzy. Cytuję. Ogłosił Donald Tusk w TVN24. Wierzysz mu? Czy, że ogłosił, to wierzę, ale tak. czy dojdzie do realizacji tego programu? Nie wiem dlaczego
1: to się nazywa plus, wystarczy sama cela, to już byłbym, byłbym zadowolony, gdyby, i wszyscy chyba byśmy byli zadowoleni, gdyby ten program się powiódł. Rozumiem, że chodzi o jakieś stworzenie bytu równoległego do tych pisowskich sukcesów, czy tam sukcesów. Yy, więc mu nie wierzę, <śmiech> nie wierzę. A dlaczego mu nie wierzysz? No to tak zawsze zwyczaj dobrze brzmi. Już mieli kiedyś przecież postawić ziobrę przed Trybunałem Stanu, tak? I jak co do czego to tam wszyscy się pochorowali, gdzieś poginęli po korytarzach i, i do czego do niczego nie doszło, bo po co kogoś wsadzać do więzienia? Przecież ten ktoś potem może wsadzić nas, więc
0: lepiej... A propos, właśnie, wsadzi. a propos, ktoś może wsadzić nas, no bo to yy, tusko ogłosił cela plus yy, po zmianie rządu, która jeszcze nie nastąpiła i ja bym tak tutaj nie był taki hop do przodu, że ona nastąpi. Może nastąpi, może nie. To się wszystko zdecyduje kilkuset tysiącami głosów, ale. Ja zauważyłem, że, że pis. Podkradł ten program wyborczy, tak? Bo ma, ma własną odsłonę Cela Plus. Tak. W tym tygodniu doprowadzono do prokuratury byłego ministra skarbu z rządu Platformy, Włodzimierza Karpińskiego, pod zarzutem udziału w tzw. aferze śmieciowej. I to oczywiście nie ma żadnego związku z tym, że Karpiński jest dzisiaj bliskim współpracownikiem Rafała Trzaskowskiego, sekretarzem miasta stołecznego. społecznego. Oświadcza
1: rosnącej roli, zdaje się, Rafała
0: Trzaskowskiego. Więc no,
1: są bardzo głośne zatrzymania. Jakieś bardzo są ciche z kolei... Wypuszczenia. By, że, wypuszczenia. Słyszałem, że poseł Gawłowski, tak, dobrze mówię, odzyskał swoje talerze, które podlegały, jak on powiedział, pisowskiemu, aresztowi. I, też jakby... I teraz
0: na nich je. je sobie dania, które sobie sam przyrządzi za pieniądze, które uczciwie zarobił, kupując na przykład mieszkanie, przepraszam, to mieszkanie kupili jego teściowie. Emeryci w Chorwacji.
1: No i z pewnością jedzenie z porcelanowych talerzy smakuje lepiej niż tych cynowych,
0: czy nie wiem, jakie tam są w aresztach. Blaszane, blaszane, aluminiowe. Tak się domyślam, nigdy nie byłem. Ja chciałem tylko powiedzieć, że temu Baniakowi to postawiono zarzut konkretny, bo temu Karpińskiemu to mało konkretny, że nadzór, że nie nadzór, a temu Baniakowi, że 5 milionów łapówki wziął za ustawienie przetargów w warszawskim MPO. No, czy wziął, czy nie wziął, to oczywiście udowodni sąd, albo nie udowodni. Ja tam uważam, że teraz będzie licytacja, kto komu bardziej zrobi cele plus, potem, a mhm. potem po jakimś czasie okaże się, że wszystkie cele są puste.
1: No tak, no i taki jest cel tej całej akcji, żeby straszyć, straszyć i, i żeby nic z tego nie było na pewno, przecież to jest oczywiste, nawet konieczne tak, że, że część osób na pewno kradnie i należy im się cela, a część osób jest po prostu zatrzymana, ponieważ fajnie to brzmi, że oni Kradną. No i w takiej rzeczywistości spędzimy pewnie czas aż do wyborów.
0: Ja myślę, że jeszcze po wyborach jakiś dłuższy czas, bo wtedy będą, ci którzy wygrają też będą pokazywać jacy są twardzi, potem będą wypuszczać tych, których zatrzymali. Cel, cel plus jest jasny, pokazać jakim się jest twardym. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Legendarna, legendarna sprawność polskich służb specjalnych, polskich służb yy, wszelakich, państwowych pokazała się w tym tygodniu również w innej odsłonie. Mianowicie po raptem sześciu latach mm -hmm. mamy wyrok w, w sprawie wypadku byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu.
1: E, słyszałem wypowiedź premiera Morawieckiego, który mówił, że ta sprawa... To trwa 6 lat, to kolejny dowód na to, że reforma sądownictwa jest <głos> potrzebna. I to, że ona trwa, nie wiem już ile 8 lat. Coś takiego. Siedem <głos> na pewno. W trakcie tej reformy 8 trwała sześcioletnia sprawa, która dalej chyba nie ten
0: wyrok nie, nie zamyka. Nie, wyrok, wyrok zamyka sprawę, wyrok jest prawomocny, tak. bo to już jest druga instancja. To ja powiem, co ustalono przez te 6 lat. Uwaga, to tak. uwaga, to jest najlepsze. Otóż sprawca sąd uznał, że sprawca jest sprawcą, mhm. bo w sumie wszyscy wiedzieli, że jest sprawcą, ale... Hmm. Bo wykonał nieprawidłowy manewr, skręt w lewo. Tak, tak. tak. Za wcześnie wyjechał po prostu, hmm. bo tam jechały inne samochody i spowodował zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, ale za współwinnego został uznany funkcjonariusz BORU, bo nie włączył y, sygnału dźwiękowego. W związku z powyższym facet y, nazywa się Sebastian Kościelnik, już jest nieanonimową osobą, hmm. teraz o nim powiemy. Nie, no mógł nie domyślić się, że tam ktoś jeszcze jedzie. No to... Tak, sześć tak. lat to ustalali, sześć lat. <laughs>
1: tak na chłopski rozum, który jak wiemy jest największą formą e, inteligencji, no to jednak bardziej winien jest ten, co nie włączył chyba tego sygnału, tak mi się zdaje, no bo... Nie było go słychać. Znaczy długo było chyba ustalane, to czy on w ogóle włączył ten sygnał, czy nie włączył tego sygnału, ogóle, bo to tam było, było dużo, za mało świadków, było żeby to było bardzo
0: stwierdzić. dużo zwrotów akcji w tej, w tej sprawie, yy, pokazujących yy, jakby to powiedzieć yy, obyczaje naszego życia publicznego oraz yy, powiedziałbym doskonałe funkcjonowanie wszelakich służb państwowych z prokuraturą mhm. i sądami na czele. By, były takie zwroty akcji, że na przykład najpierw funkcjonariusze Boru mówili czy tam Służby Ochrony Państwa, to się teraz nazywa, mówili, że był włączony, potem się nagle okazało, że nie był włączony, że oni kłamali. Jeden udzielił demaskatorskiego wywiadu w gazecie wyborczej, z tego co pamiętam, czy też komuś innemu. Potem w trakcie procesu uszkodzono dowody, na płytach były. W trakcie
1: tego procesu, no już teraz właściwie zderzenie się z samochodem typu Seicento jest praktycznie niemożliwe, bo już chyba ich nie ma na, na polskich
0: drogach, prawda? Bo... Musi no, ten ten, trarytas zdarzyć, Bo się tak, Sejczęta, w ogóle go zobaczyć. No tak, ale to było jakieś pancerne Sejczęta, no bo skasowało limuzynę, mm -hmm. rządową limuzynę, w której jechała pani premier Szydło. Co więcej, chcę powiedzieć, że pani premier Szydło spędziła po tym, była premier, spędziła po tym wypadku tydzień w szpitalu. Mm -hmm. Czyli to nie, nie była taka hetka pentelka.
1: Wyobraź sobie, ile w całej Polsce jest takich stłuczek, takich wypadków, i każda z nich trwa wyjaśnienie tego, tej słuczki trwa 6 lat. No to mm, rzeczywiście. Reforma reformę należy zacząć od nowa. Sądownictwa. Sądownictwa. No ale mam nadzieję, że te zwolnione siły teraz zostaną rzucone na odcinek wyjaśnienia sprawy z granatnikiem.
0: Ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo tam jeszcze był jeden zwrot akcji, który właśnie należy odnotować. Pokazuje groteskę, jaką stało się polskie życie, polskie życie publiczne, polskie życie polityczne. Mianowicie to nieszczęsny facet, który jeździł tym pancernym Sejczento. Został działaczem Platformy Obywatelskiej w trakcie, w trakcie tego procesu. Zaangażowali się w jego sprawę czołowi politycy opozycji, e, najsłynniejsi mecenasi, e, którzy w Polsce mieszkają. No jest to po prostu, mówiąc krótko, jedna wielka groteska.
1: No a w międzyczasie ksiądz z Okładki stracił e, powołanie.
0: A, Tymoteusz Szydło. Tak. Tymoteusz Szydło. Czarna tak. seria. Czarna seria. Ja też uważam, że można by ten, y, można by to y, skasowane sejczęto wyklepać, przerobić na czołg i ruszamy na ruskich. Górski i cieśnik tylko w paspolitej. Piotr Żyła, mistrzem świata w skokach narciarskich i to po raz drugi w planicy obronił tytuł z Obersdorsu sprzed dwóch lat. Cieszymy się podwójnie, podwójnie, bo szczególnie lubimy słuchać, jak Piotr Żyła się cieszy. Piotrek, to ja wiem, że masz ryski głosu, ale po raz kolejny... Ta reakcja to jest esencja sportu, esencja tego, co robicie. Dlaczego to robicie chyba, co? <gry> Dlaczego?
1: Nie wiem, no ja tak mam. Ja tak mam po prostu. Nie wiem, no ja tak mam. Wśród na pewno wychodzi lepiej cieszenie się niż wytłumaczenie, dlaczego tak się cieszył. Ale rzeczywiście, no, na tym polega piękno sportu, że można słyszeć taką nieskrępowaną radość z ust zawodników, kibiców, komentatorów. Ja straciłem trochę zainteresowanie,
0: szczerze mówiąc, skokami, ale... Żywa. A dlaczego straciłeś? Bo ja na przykład, ja mam, ja mam y, pewno konkretny, jest pewien konkretny powód, dla którego straciłem. No. Bardzo mi się nie podoba ten nowy regulamin uzależniający wyniki od wiatru. Ja uważam, że uczciwie by było. Kto dalej skoczy, ten wygrał. Trudno. Jest wiatr, to jest wiatr. Jestem za, także za wprowadzeniem
1: zmian w Formule 1. Chcemy, żeby oni wszyscy stali na starcie obok siebie i jechali cały czas prosto. I ten, kto pierwszy dojedzie, kto najszybszy, najszybciej osiągnie metę, ten wygrał, a nie tam, że kto komu zajdzie drogę,
0: ten wygrywa tego nie oglądam. startują, tak przyjeżdżają. Tego nie oglądam, więc mniej mnie to interesuje. Chciałem tylko powiedzieć, że Piotr, Piotr żyła. Z 13 miejsca przeskoczył na pierwsze. Jak to powiedział, poszłem ogniem. <śmiech> <śmiech> ja w ogóle, dlaczego ja, dlaczego ja o, Piotry, o Piotrze Żyle tak? No bo jest to wyjątkowo barwna postać. Znaczy, jak kompletnie bezbarwny był Adam Małysz jako jako wielki sportowiec, no, pewnie jeden z, z największych w historii polskiego sportu. Tak Piotr Żyłak to oczywiście nie ma aż takich sukcesów, ale sporo sukcesów jednak ma. No jest po, jego absolutnym przeciwieństwem, Co ciekawe, to są kuzyni, to jest rodzina. Wiesz co, też obserwuję jego karierę. Myślałem, że Yy, inaczej się
1: potoczy ta kariera sportowa. Właściwie w ogóle się nie potoczy, że on tam będzie zajmował jakieś dziesiąte miejsca i, i...
0: I opowiadał dowcipy o kiblach.
1: No tak i właściwie bardziej zdana będzie jego żona, czy już była żona, że on pogrąży się w odmentach kolorowych, kolorowych gazet, a tymczasem dusza sportowca wzięła górę, jakoś się zmobilizował no i...
0: dwa razy mistrzem świata został jednak, poszedł, indywidualnie. Poszedł w ogień, tak? Jak to... po, poszedł ogniem. Tak. Aha, no to
1: mamy gotowy tytuł biografii.
0: Górski i Cieśnik, tylko w
1: Rzeczpospolitej.
0: Ja uważam zresztą, że to jest jak na moje oko trzeci Polak, który lewituje w kosmosie po Hermaszewskim i Antonim Macierewiczom. Tytuł, tytułu po, pogratulował mu prezydent Duda, a my teraz pogratulujemy prezydentowi bardzo dobrego pomysłu. Skopyta tak kuli krwi Ciągną, ciągną zanie, góralskie koliki. Ej, jadą saniak banny, czyni janosiki. Ej, jadą saniak banny, Panny. Żyniki. Skaldowie z kopyta kuli krwie, i dokładnie tak było. Znaczy, wszystko się zgadza poza tymi pannami, bo mhm. panien nie było w tych saniach. W saniach byli dyplomaci. Mhm. Prezydent zaprosił korpus dyplomatyczny, który się stawił w liczbie aż 40 y, przedstawicieli y, do zakopanego y, w tatry przewiózł kuligiem mhm. dyplomatów. Później zabrał ich na, na kolację w karczmie regionalnej. Nie na ognińskowskie obasami? No właśnie nie. Mhm. A na koniec były jeszcze narty. Niektórzy się uczyli jeździć na oślej łączce, bo było tam wielu ludzi, wielu, wielu dyplomatów, którzy byli z bardzo egzotycznych krajów i w sumie śnieg rzadko w życiu widują. A przyjechał premier
1: Łotwy, który, o którym opowiadał nasz prezydent, że przyjechał 13 godzin jechał. Tak, no a, a, potem, a potem ci z Łotwy powiedzieli, że nic takiego nie było, więc chciałbym się dowiedzieć. Naprawdę? Nie było? To się było? stało, tak. Tam ci wszyscy zaprzeczali, że nic takiego nie miało miejsca, że nie było tej ani premiera, ani, ani jego jakimś,
0: Może mówili w jakimś innym języku, a może on to robił kiedyś, jak już nie był premierem. Nie
1: wiem, chyba, że znowu ci pranksterzy czy ktoś tam <coughs> nabrali naszego prezydenta i coś mu wmówili.
0: No nie, no tutaj nie było premiera Łotwy, z tego to mianowicie powodu, że to nie byli czynni politycy, tylko dyplomaci różnych państw. Nie, dokładnie Wiem z jakich państw no bo nie... wszyscy byli pewnie w szalikach i w czapkach. I... Tak, jakiś pan jechał, jechał z prezydentem w saniach i to był pan pod kocykiem. Nie wyglądał, nie wyglądał zbyt egzotycznie. Wyglądał mówiąc, że jak typowy Polak albo nawet typowy Europejczyk. Trudno mi powiedzieć, jakie był narodowości. Ale ja chcę powiedzieć, że ja ten pomysł bardzo pochwalam. Uważam, że to jest świetny pomysł, żeby pokazać tym ludziom, którzy po prostu w zasadzie poza Warszawę rzadko wyściubiają nos dyplomaty z różnych mniej lub bardziej egzotycznych krajów Polskę, bo Polska jest pięknym krajem. Oczywiście, yy, oczywiście, że
1: tak. W ogóle warto chyba spotykać się z takimi dyplomatami na mniej oficjalnej platformie. Przepraszam, że użyłem tego słowa. No bo to zawsze działa na plus. Chociaż pamiętam takie zdjęcie sprzed wojny, w staniach siedział yy, prezydent Mościcki Gering, który tu przyjeżdżał i na kuliki, i na polowanie do Białowieży, zdaje się, tak bo obaj tam polowali. <śmiech> Nic z tego... Jakby dobrze się to nie skończyło, na pewno teraz tak się źle nie skończy, przeciwnie, więc bardzo dobrze nasz prezydent, jak wiemy, zna się na nartach, to mu o, dobrze wychodzi, tak, tak. wobec tego pewnie na saniach też, może w tej atmosferze zimowej, górskiej łatwiej mu się dogadać, nawet po angielsku być może jest rozluźniony i łatwiej mu się posługiwać tym dziwnym językiem.
0: Ja chcę też powiedzieć, że jest cała seria memów z prezydentem w tle na nartach. Jeden spodobał mi się szczególnie. Pytają go kibice, Jeździ pan dużo na nartach, zdarzyło się panu coś złamać? Tak, konstytucji, odpowiada prezydent. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Teraz przyniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Źle się dzieje w państwie brytyjskim, chcę powiedzieć. A jednak. A jednak. Służył a... Brexit. Właśnie, bardzo nie posłużył. Królowa I teraz... umarła jeszcze w same nieszczęścia. No tak. No i, I teraz uwaga. Lider Brytyjskiej Partii Pracy, Kier Stramer, chyba tak to się wymawia, Starmer, przepraszam, yy, który jest w ogóle też arystokratą, bo ma tytuł Sir, yy, powiedział w swoim wystąpieniu oficjalnym parlamentarnym w tym tygodniu, że uwaga, Wielka Brytania może wkrótce być biedniejsza niż Polska. Mhm. Jeśli obecne trendy się utrzymają, przeciętny Brytyjczyk będzie biedniejszy niż przeciętny Polak do 2030 roku. I teraz jest puenta, no. bardzo mi się spodobała, choć nie sądzę, żebyśmy się z tym zgadzali, to nie jest przyszłość, na jaką zasługuje nasz kraj, powiedział Kirst Starmer. To? Czyli generalnie on nas obraził, czy nas pochwalił? No właśnie, nie wiem, chodzi bardziej, nie chodzi mu o zaatakowanie Polski, chodzi mu o zaatakowanie Torysów, czyli <grym> obecnie rządzącej partii konserwatywnej. Chodzi o to, że my się bogacimy, a oni biednieją. Mhm. Czyli w sumie nas paradoksalnie pochwalił
1: ciekawe, czy my szybciej się bogacimy, czy oni szybciej biednieją, bo to jeszcze warto wziąć pod uwagę, no, ale dla nas to doskonała wiadomość, miła jednak, że nasze potencjały jakoś tam się zrównują, chociaż wydaje mi się, że to trochę na wyrost cała jest ta wypowiedź pana o nazwisku,
0: którego boję się Starmer, wypowiedzieć, bo pomylę.
1: No więc, ale gdyby to była prawda, to rzeczywiście... To jest
0: prawda. To jest prawda, bo te, te dane z prognoz wynikają, tylko jest jeden problem, że to no. są tylko prognozy. Bo nie biorą pod uwagę tego, że w Polsce jest inflacja, że zatrzymał się wzrost PKB że mamy no dość poważne jednak problemy gospodarcze i nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Oczywiście Brytyjczycy, Brytyjczycy też je mają, ale no pytanie, kto ma większe. Tak? No, na razie zdaje się, że oni większe. Obawiam się, że
1: dni Adama Grapińskiego w Polsce są poli policzone, po prostu Angolego podkupią. I załatwi, I załatwi
0: sprawę z inflacją, z wzrostem I gospodarczym. I dogonimy ich szybciej. Tak, no i będzie tam, tam rzeczywiście on by pasował, on by sobie stanął z tym panem z starmerem i by tak się gadali we dwóch. Ten mówi, o Polska nas goni, a Adam Klapmiński, no tak, już was dogoniła, już was dogoniła. I tam, by tam Ja byłem w sklepie po chleb, chleb kosztuje 3 złote, moja zastępczyni była, i by tak opowiadali sobie, nie? Bo tam na przykład ciekawy też jest wątek w tym wywodzie, w tym przemówieniu przewodniczącego szefa Partii Pracy, że my dogonimy ich szybciej, ale za, za chwilę, mhm. no powiedzmy za chwilę, do 2040 roku dogonią ich Węgrzy i Rumunii jeszcze, o Brytyjczyków.
1: Tak. No i w jakim świetle stawia to decyzję wszystkich, tych wielu Polaków, którzy opuścili nasz kraj, żeby bogacić się w Anglii, a tymczasem zawsze gdzie
0: nie jest lepiej. To prawda. Nawet to drugi cytat, który mi się szczególnie spodobał z tego przemówienia, uwaga, nastąpi drenaż mózgów do Lyonu, Monachium i Warszawy, powiedział szef partii pracy. Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie. No, niech przyjeżdżają. No, zobaczymy, co, co zrobią lejburzyści, którzy teraz zrobili jakieś burze mózgów, zaprosili specjalistów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i kombinują, co by tu zrobić, żeby było, żeby było lepiej, żeby było, żeby, że tak powiem, zejść ze ścieżki upadku.
1: Ale patrz, książę Karol, tyle czasu czekał na koronę, jak się doczekał. No to takie coś go spotkało, że Anglia chyli się pod jego berwem ku upadkowi.
0: Ja bym tu był powiedział dość ostrożny w kwestii tego upadku, dlatego że zwróćmy uwagę, że oni się co chwilę chulą ku upadkowi i jakoś się nie przechylili. Myślę, że za życia świętej pamięci królowej Elżbiety to za trzy razy były te upadki. Mm -hmm na pewno po wojnie, kiedy rozpadło się imperium, w czasie wojny, po wojnie, kiedy rozpadło się hmm. imperium, a potem w latach 70., kiedy przyszedł kryzys. Anglia była też niezbyt zamożnym państwem w tamtych czasach. W latach 60., 70. Dopiero potem nastąpił rozwój gospodarczy taki dynamiczny. W
1: każdym razie ja mam kilka funtów i będę je trzymał do końca. Górski i Cieśnik, tylko w Rzeczpospolitej.
0: Wydawca książek Jena Fleminga Jana Fleminga o przygodach agenta Jamesa Bonda, czyli no, pozostajemy w Wielkiej Brytanii. No chyba trudno bardziej brytyjskiego Brytyjczyka niż, niż James Bond, chociaż jak wiemy Sean Connery, który dał twarz tej postaci i, i charyzmę tej postaci był szkotem. Był y, Szkotem, a mi się tak... I zwolennikiem niepodległości Szkocji.
1: Wydaje, jak oglądałem całą tę serię z Bondem, to nigdzie nie było powiedziane, ale jestem przekonany, że Bond miał polskie korzenie. Hmm? Nie, nie wiem, czy miał polskie korzenie, ale na pewno... Y, Rozpoznałem, przepraszam, w nim siebie, po prostu dlatego tak... Że, taki, że jesteś taki przystojny jak on, czy że taki... No, taki waleczny i potrafię znaleźć rozwiązanie
0: z najgorszej opresji. Hmm? Bond. James Bond. No ja mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o wątek polski w Bondzie, to jeden jest niewątpliwy. Jego główny przeciwnik, mhm. Blofeld, y, y, pochodzi z Gdyni. O,
1: Urodził się w Gdyni. No i przecież Izała Skorupko, prawda? Pamiętamy. Tak? Dziewczynę
0: Bonda, oczywiście. Też jest z Gdyni? Y, też jest z Polski. No dobrze. No to teraz wrócę do tego Bonda, no. ponieważ wydawca książek Jena Fleminga postanowił poprawić ich treść i pozbyć się fragmentów które mogą być uznane przez współczesnych szczytników za rasistowskie. I teraz to jest ciekawe, czyli krótko mówiąc wywalają słowo nigger, czyli czarnuch, takie obraźliwe słowo wobec ciemnoskórych, przede wszystkim. Przepraszam, a kto jest ważniejszy? Wydawca autora czy autor? Autor nie żyje, więc teraz już jakby...
1: Wydawca cały czas. A
0: wydawca żyje. Dobrze, tak? I chce zarabiać. Mhm. To zresztą jest druga taka historia w ciągu ostatnich kilku na stu dni, bo wcześniej była podobna historia z Roaldem Dalem, autorem Charlie'ego i Fabryki Czekolady, Matyldy, mhm. różnych takich książek dla dzieci i młodzieży. Ten z kolei był, zdaje się, prawdziwym antysemitą, mhm. ale... Nie w książkach to. W książkach tego nie było, tam inne rzeczy zostały wyczyszczone. Natomiast tutaj jest taka ciekawa rzecz, że cenzurują Jena Fleminga z określeń rasistowskich, ale tych związanych z ludźmi ciemnoskórymi, bo nie wiem, czy z murznami, czy z innymi też ciemnoskórymi, ale nie, ale nie poprawiają go w tam, gdzie obraża, czy też obraża. No. Powiedzmy, wyraża się tak, jak to kiedyś się wyrażano o ludziach, o Azjatach i o kobietach. Czyli, czyli tak, antyrasiści są silniejsi teraz niż, niż feministki. Hmm. Wszystkie seksistowskie, hamskie odzywki zostają. Warto to obserwować, w jaką stronę to pójdzie. Ja z
1: racji tego, że jestem ojcem mojego dziecka, patrzę na książki, które pamiętam z dzieciństwa i widzę, że to moje dzieciństwo też jest zdemolowane. Znaczy tam już ten wilk nie pożarł babci, tylko ją schował w szafie. Że smog wawelski nie zjadał dziewic, ani kobiet, tylko po prostu zjadał bardzo dużo baranów i temu król Krak postanowił zapobiec. Więc już nic nie jest tak jak było. Braci Grimm to już chyba w ogóle nie ma, chociaż pamiętam, że jako dziecko byłem rzeczywiście zaskoczony skalą brutalizmu w tych
0: w tych złym siostrzyczką, historiach. kopciuszka, ptaszki wygziobały oczka w oryginale.
1: A, no właśnie, no właśnie. Więc tego już wszystkiego nie ma, ale też recepcja dzieci się y, y, zmieniła. Kiedyś chciałem mojemu Antkowi pokazać bajkę Historia Żółtej Ciżemki, którą pamiętam z dzieciństwa, bardzo mi się podobało, ale tam się zaczyna ten Chilo film... Marek Kondrat. Tak, jako, chyba jego debiut dziecięcy. I tam pierwsza scena zaczyna się od tego, że Marek Kondrat jest bity przez y, ojca na strychu i y, mój syn zobaczył to i tak się rozpłakał, że nie był w stanie obejrzeć całej tej bajki. Może, może za wcześnie mu to wszystko pokazałem ale mamy inny jakby i no tolerancji na brutalność.
0: No tak, właśnie, tylko problem polega na tym, że to jest oczywiście nieprawda. W tym sensie nieprawda, że, yy, że okej okay, mogą sobie cenzurować tego Jena Fleminga, mogą sobie cenzurować Roalda Dala, ale włączmy jakikolwiek film dla dzieci czy młodzieży i yy, czy jakikolwiek film hollywoodzki, gdzie po prostu krew leje się strumieniami i te dzieci to oglądają, więc po prostu jest jakby tolerancja w jednym segmencie kultury jest tolerancja dla wszystkiego, a w drugim nie ma tolerancji dla niczego. Mówiąc krótko,
1: nie wiem, gdzie to się skończy, bo, no bo kiedy to się skończy i na czym to się skończy, no bo przecież zwariujemy już, doszukując się przejawów rasizmu czy innego innej nietolerancji. Nie potrafię
0: sobie tego wyobrazić. Ale przecież były takie historie też w Polsce. No, była, była propozycja cenzurowania w pustyni i w puszczy, które w jakimś sensie z dzisiejszego punktu widzenia jest rasistowskie. To znaczy tam jednak biali ludzie są lepsi i mądrzejsi od ludzi o innym kolorze skóry. I mają jakby, bo tak traktowano wtedy ludzi o innym kolorze niż biały skóry, że się są takimi dziećmi które biali muszą prowadzić przez ten trudny świat i pokazywać im, jak ten świat w rzeczywistości wygląda. No, Murzynek Bambo to już jest druga historia. To jest nieustannie przywoływany przykład tego, że tak się nie powinno. Szkoda, że Bambo Czarny Wesoły nie chodzi razem z nami do szkoły. Tak się to
1: kończyło, prawda? A więc to
0: <klam>
1: kluczowe jest słowo szkoda.
0: Górski i Cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Szkoda też, e, powiedziałbym, wrocławskiej opery. A co się stało? Bartosz Rybak, bliski współpracownik ministra edukacji przemysłowa Czarnka, o którym mówiliśmy też tydzień temu, obchodził huczne urodziny we Wrocławskiej Operze. Jego gości dostali bezpłatne zaproszenia na spektakl, potem bawili się do późnej nocy, a przygrywał im zespół Bajer Full. To w Operze? W ho, ho, ho. Wrocławskiej Operze? Tak, tak.
1: No dobrze, no ale rozumiem, że każdy ma, jeśli ma pieniądze, ma prawo wynająć sobie dowolny budynek w
0: Polsce i zaprosić tam za swoje pieniądze kogo chce. I na nie jest to i na... wcale takie oczywiste. To po pierwsze. Czy każdy może każdy budynek wynająć? Bo niektóre budynki, nie wyobrażam sobie, żeby Teat Wielki, dyrektor Teatu Wielkiego, Waldemar Dąbrowski, którego... O którym mam jak najlepsze zdanie jako menedżerze kultury, zgodził się na wynajęcie na występ zespołu Buyerful. Jeśli czegoś nie można zrobić za pieniądze, to
1: oznacza, że da się to zrobić za większe pieniądze.
0: <głosy> no tutaj teraz myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana, bo dzisiaj właśnie przeczytałem, że odwołano, już oficjalnie odwołano dyrektorkę tej opery, ale nie za to wcale, nie za to, tylko za jakieś inne, inne powiedzmy przewinienia, dyscyplin... Zespół źle nagłośniony. A, przepraszam, zapomniałem dodać. Majteczki w kropeczki były wykonywane w operze wrocławskiej w wersji chińskiej. A, czytaj lepszej
1: niezrozumiałej.
0: Zagranicznej, eksportowej. <gry> tak, tak. No w każdym razie pani dyrektor i tak została odwołana. Ja mam wrażenie, że to była jakaś desperacka próba obrony posady, jak mam być szczery, tak na, na moje oko. No i teraz mówisz, że pieniądze ktoś ma, czy nie ma. No nie, właściwie nie wiadomo, kto za to zapłacił. Na razie jest głównie w tej kwestii kontrowersja, bo główny bohater... Tu miał urodziny, twierdzi, że on, ale nie, nie chce pokazać rachunku i tak dalej, i tak dalej. tu urodziny pana Rybaka?
1: Chcę powiedzieć w ogóle, że ja przed tym nie znałem takiej postaci. i To nie jest z pewnością pierwszoplanowa jakaś postać, czy jest nie, aż tak wiem, ważna, bo... Z
0: wyglądu ten, ten młody człowiek nie ma więcej jak 32, 3, 4, 5 lat, coś takiego. Raczej nie jest to...
1: Ale to jest cały jakiś trend, bo ostatnio była przecież było ślupi wesele gdzieś tam w kopalni. Kopalni, tak?
0: tak, tak. tak.
1: Ktoś tam w trakcie swojego wesela otrzymał jakiś wielki traktor. Pamiętasz.
0: Już były wiceminister, wiceminister rolnictwa. Za to go właśnie odwołano. No, z drugiej strony, to może
1: chodzi o takie przywiązanie do tradycji, że jednak w polskiej tradycji jest huczne świętowanie
0: urodzin i. I,
1: i, I tak trzeba po prostu.
0: Bal w operze. Mm -hmm. Dzisiaj wielki bal w operze. A
1: muzyka, no to muzyka. Wszyscy się, jak napiją, no to przecież najlepiej się tań, tańczy przy, przy Disco Polo no to jest oczywiste. Bo rozumiem, że był tam alkohol, chociaż tego już Tego
0: nie wiem, no domyślam się, że tak. No, bo czy ktoś na trzeźwo zniósłby Bajerful? Alkohol był chyba i po, i przed. I w trakcie. <grym> Mnie to tylko zastanawia jedna rzecz, że takie są obyczaje w resorcie edukacji, nie? Że tam resort edukacji, oni te mają takie właśnie, że oni są fanami disco polo, Jakby, może coś takiego bardziej edukacyjnego, no nie? Ale nie, jest klasa disco polowa. W tym. W, no i w Białymstoku gdzieś. Pod Białymstokiem. Tak. To rzeczywiście na edukacyjnie to tak
1: średnio wygląda, no ale jeśli. To po prostu to jest młody człowiek, który ma prawo popełnić pewien błąd, jakby jak będzie miał 50. rodzinę, zaprosi coś Symfonię w Symfonię Warsowie.
0: Tak, to jedno. Drugie, no wtedy może będzie przezorniejszy, nie zaprosi ministra Czanka, który tam był, bo było tam dużo rozmaitych dostojników rządowych, czy też samorządowych. I pewnie, gdyby nie to, że oni tam byli, to nikt by się o sprawie nie dowiedział.
1: Ale to warto zapamiętać to nazwisko, skoro rybak, tak? Skoro tam tacy dostojnicy poprzychodzili na urodziny, no z mojego punktu widzenia, mało znaczącej postaci.
0: No może to jest ten, ten człowiek, który rozdawał te dotacje w ramach Villa Plus.
1: Mhm. No może, a może siła przyciągania zespołu Bayer Full jest taka wielka, że nieważne czyje tu rodziny ważne kto na nich występuje.
0: Tak jest. Jedno jest pewne, moim zdaniem Przemysław Czarnek ma Bayer na full, naprawdę. Jest facet magadany, o czym przekonaliśmy się słuchając, słuchając jego rozmowy z Kopernikiem, którego bardzo sprytnie podszedł, aż Kopernik pochwalił. Tak. program ministra Czarnka i rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chciałem powiedzieć Platformy Obywatelskiej. No to w następnym rozdaniu. To za pół roku będziemy na rządzie Platformy rozmawiać. Albo i nie. <wścoughs> nie wolno już mówić <klusive> niger, ale można mówić czarnek. Czarnek można. No dobrze, no to może, możecie nas państwo również posłuchać. E nie tylko posłuchać, ale również przeczytać w e e plusie minusie, e który w sobotę już w kioskach. A dla niektórych nawet w piątek. No i co słyszymy się za tydzień? Mariusz Cieślik, Robert Górski. Polska od Ducha Ducha.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita, Audycje, w Apple Podcast i Spotify. Oceniaj i
0: komentuj. Robert Górski, Mariusz Cieślik. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl Polecam. Bogusław Robota, redaktor naczelny.